0: Design-Podcast der Burg. Herzlich Willkommen zum hurra podcast und dieses Mal soll es so ein bisschen um die Rolle von Kreativität und Technologie gehen und darum, wie denn diese neuen Technologien eigentlich unsere Lehre beeinflussen, die wir mit den Studierenden und äh, untereinander und generell und sowieso an den Universitäten machen. Und vielleicht, um das so ein bisschen zu erklären, ähm, mein Name ist Christian Zöllner, ich bin Professor an der Burg, Giebichenstein Kunsthochschule in Halle, schöne Uni, Werbeblock Ende. Und ähm, wir machen diesen Podcast hier inzwischen in der ach, irgendwie ach paarundzwanzigsten Folge, das kann man dann nachlesen. Und zwar, weil wir 2019 ein Festival gemacht haben und dieses Festival hat sich mit Designausbildung beschäftigt. Und da wir während dieses Festivals nicht mit allen Leuten so reden konnten, wie wir das wollten und dann auch kein Buch danach publiziert haben. Mit Interviews haben wir gesagt, wir machen Podcasts. Und ähm, so geht das voran. Und ich habe das große, große Glück, während dieser unsäglichen Pandemiesituation, hier mit sehr, sehr interessanten Menschen sprechen zu können. Und unter anderem äh, spreche ich diesmal mit Julian Adenauer. Hallo, Julian. Hallo, Christian. Das ist unglaublich Danke für die gut. Einladung. Ja, das ist super. Und ich muss vielleicht so noch voranstellen, dass Julian und ich tatsächlich auch mal gemeinsam einen Podcast hatten, das sehr lustig ist, den ersten Podcast, den wo wir überhaupt irgendwie mal so rumprobiert haben, ob man so Podcast machen kann. Und Moritz, hat, also Moritz Simon Geist, der weltbekannte Robotikkünstler, hat damals gesagt, man hat erst einen Podcast, wenn man zehn Folgen hat. Also ich habe jetzt einen Podcast, also ich und die Burg, haben, wir haben jetzt einen Podcast. Ja. Unser
1: gemeinsamer Podcast hat nur drei Folgen geschafft. Ja, also... Ja, das ist, das ist tatsächlich so ein bisschen zu, äh, schwierig zu zählen, weil es wirklich, es gibt veröffentlichte Folgen und es gibt auch immer noch Recordings, die wir nie veröffentlicht haben. Stimmt. Wirklich. Ich, ich müsste das jetzt nochmal recherchieren. Ähm, aber ja, da hatte Moritz wahrscheinlich recht. Und äh, das Interessante ist, wir haben fünf. Fünf haben wir veröffentlicht, sehe ich hier. und Fünf sind ähm, doch veröffentlicht. Ja, fünf sind veröffentlicht. Ich habe aber irgendwie im Kopf, dass wir vielleicht sogar welche gemacht haben, die da noch gar nicht drauf sind. Ist Dasha Na ja. online? Ja, Dasha war, glaube ich, die erste, oder? Dasha Hewitt,
0: auch sehr großartige Künstlerin. Nein, wir haben mit Nadja Buddendorf begonnen. Dann haben wir, doch, dann, hat ah, dann ja. war Dasha da. Dann Na. hatten wir, glaube ich, Rachel auch da. Ja. Vielleicht, auch Ach, vielleicht Doch nicht. Ich habe es dann Doch,
1: Rachel, auf jeden Fall. Rachel ist auch, ist auch hier äh, veröffentlicht. Mhm. Ja, Genau, auch aber da hatte, hatte Moritz wahrscheinlich recht, das ist, ähm, aber ich, ich finde eigentlich interessant, da, damals, als wir es gemacht haben, das war glaube ich 2008, 2007 hm. vielleicht. War das ist wahnsinnig, 2007 habe ich noch 2018, studiert. Entschuldigung, 17, ja. 18, entschuldige,
0: <lacht> 17 18. Podcast <Ja>. 2007.
1: 2008, <lacht> 2017, 18, ähm, da hatte ich schon das Gefühl, wir sind echt spät dran, jetzt ja. macht mittlerweile jeder einen Podcast, habe ich damals gedacht, aber jetzt sieht man, jetzt macht jeder einen Podcast. Mhm. Und es gibt genau. Also, nein, es, ist auch, es soll überhaupt nicht abwertend sein. Nee, ist, ab,
0: ist, ist es aber. Und es ist aber okay, weil ähm, das denn noch richtig ist. Und man muss sich ja nicht alles anhören. So ist jetzt nur, man ist nur noch viel geforderter, rauszukriegen, was einem denn gefällt. Und tatsächlich so viele gute Podcasts, die sich mit Design und Design Ausbildung beschäftigen und dann auch noch Deutsch sind und dann auch noch äh, mit so tollen Gästen sind, die gibt es tatsächlich sehr selten. Äh, Werbung Ende. Julian, ähm, die. Tradition, oder dieser komische Habitus, das muss ich vielleicht irgendwann mal ändern, dieses Podcast ist es dass sich die Gäste kurz selber vorstellen. Julian, erzähl doch mal, wer du bist. Was machst du? So in
1: deinen ähm, mit, mit meinen Worten. Also, ich, ähm, das ist eine gute Frage. Ich, ich kann mal vorne anfangen. Ich habe eigentlich mal Mechatronik studiert. Das ist sowas mit... Technik mit Maschinen, mit Programmieren <lacht> und sowas. Ich wollte das aber, jetzt kommt der spannende Teil, eigentlich deshalb Eben. studieren, weil ich Erfinder werden wollte. Das war das war so mein Plan. Ich hatte mich für, für verschiedene Sachen beworben und habe dann irgendwie gedacht, irgendwie ist das sowas zum Erfinder werden. Und dann ähm, ja war mir das aber absehbar auch so ein bisschen zu langweilig, dann meinen Abschluss so in der Automobilbranche oder sowas zu machen, wo meine anderen Kommilitonen in der Regel so gelandet sind und habe ja, irgendwie lange gesucht und habe überlegt, was ich so machen kann und habe dann zwei Produktdesigner kennengelernt, mit denen ich eine Maschine gebaut habe, die mit Paintballs riesige Bilder an Wände schießen kann und mit denen habe ich dann auch noch andere Sachen, andere Maschinen gebaut, die kreative Dinge tun, also meistens zu so Zeichenmaschinen, das war schon so ein Thema von So Nice ähm, und dann war es 2012 so, dass ich ähm, mit einem Kumpel von mir zusammen gedacht habe, irgendwie fehlt so, so ein Ort, wo sich so Menschen treffen, die eher kreativ mit neuen Technologien arbeiten. Und ja, dann haben wir gedacht, dann machen wir doch, machen wir doch selber so, so ein Ort und haben eine, eine Konferenz gegründet. Am Anfang hieß das noch äh, eine Konferenz. Heute heißt das Festival, das Retune-Festival. Und ja, da laden wir immer spannende Leute ein. Hoppla,
0: hier mussten wir kurz schneiden. Julian, du wolltest gerade erzählen, wie das, mit dem, äh, wie das mit dem Region Festival war und du hast 2012 angefangen, irgendwie das Festival zu machen,
1: das Region Festival. Erzähl nochmal. Genau, also wir hatten irgendwie das Gefühl, es gibt nicht so, so einen richtigen Ort in Berlin oder kein richtiges Treffen von so Leuten wie mir, uns, äh, die sich eben eher kreativ mit neuen Technologien beschäftigen. Und wir haben dann kurzerhand gedacht, okay, das können wir ja selber machen. Äh, wir machen jetzt eine Konferenz. Äh, die Retune Conference hieß das Ding damals. Einer der ersten Sprecher im ersten, äh, im ersten Durchlauf 2012, beziehungsweise einen Workshop hat zum Beispiel ein Herrn, Herr Christian Zöllner auch gegeben, wenn ich mich Ach, ich recht erinnere. Die upcoming, ich erinnere mich, ja. <lacht> ähm, genau, und das Festival gibt es auch immer noch, gab es zumindest irgendwie immer noch. Es ist irgendwie eine komplizierte Zeit für... Für Festivals natürlich, eigentlich hätten wir letztes Jahr ein Fest, also wir, wir sind irgendwann auf, auf einen zweijährigen Rhythmus übergegangen. Das heißt, äh, 2018 war das letzte, das heißt, 2020 hätte eigentlich erst stattfinden sollen. Wir hatten schon angefangen zu planen, dann kam der ganze Pandemie-Quatsch und wir haben gesagt, okay, jetzt erstmal Pausetaste. Und äh, von der Pausetaste sind wir nicht so richtig runtergekommen. Wie wir sehen, hängen wir immer noch nicht zusammen rum, sondern nur äh, über. Computer vernetzt und nicht äh, nebeneinander Bier trinken, leider. Und deshalb, deshalb gab es eben kein Festival letztes Jahr. Aber genau, so ist das mit dem Festival. Da geht es um neue Technologien und was man damit Kreatives machen kann. Wir laden da immer international spannende Leute ein. Leute, mit denen wir selber gerne mal rumhängen wollen und nie einen Grund haben, die anzuquatschen. Und deswegen haben wir eigentlich das Festival, um endlich mal diese coolen Leute anzuquatschen. Ähm, genau, neben dem Festival habe ich dann aber auch irgendwann angefangen, auch mehr Lehre zu machen. Ich überlege gerade, wann das gewesen sein könnte. Vielleicht 2016, 17 hatte ich irgendwie äh, einen Lehrauftrag zuerst hier an einer privaten Hochschule in Berlin und habe da so Processing und Interaction Design unterrichtet und hatte dann das Glück, eine Gastprofessur an der Burg äh, zu bekommen. Shoutout! <lacht> da war ich dann ein Semester und wir haben uns ähm, mit Körpererweiterungen beschäftigt. Das war ein sehr, sehr schönes Semester. Und anschließend habe ich dann drei Jahre eine Gastprofessur an der Weißensee Kunsthochschule in Berlin gehabt. Dort hatte ich eine interdisziplinäre Stelle die für digitale und interaktive Technologien, die so ein bisschen ja, fachbereichsübergreifend angelegt war. Die ist jetzt tatsächlich gerade geendet nach drei Jahren. Und jetzt gerade ähm, ja, spreche ich wieder mit ein paar anderen Hochschulen.
0: Das wird also irgendwie weitergehen. Julian, vielen Dank. Ich, vielleicht, weil wir ich, ich ja, ich kenne ja unser Publikum nicht. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt hier in den, in den Saal schauen könnte und weiß, okay, na da sitzt so die Gruppe der... Studierenden, da sind so die Lehrenden, da sind die völlig Fachfremden und da sind die Julian-Fans. Was sind denn neue Technologien? Also wenn du von neuen Technologien sprichst oder, oder auch von Creative Technologies, mhm. wie würdest du das denn mal so einrahmen, um jemanden, der nicht ganz doof ist, aber sehr interessiert, abzuholen?
1: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, es gibt da keine so feste Grenze. Wir nehmen ins Festival das rein, was uns gerade interessiert oder was gerade ja, eben interessant erscheint. Aber ich kann mal ein paar Beispiele nennen. Bitte. Also natürlich geht es häufig im Moment um künstliche Intelligenz. Blockchain ist natürlich auch so ein Thema. Virtual und Augmented Reality sind Themen. Generell interaktive Installationen, interaktive Räume. Ähm, pff. Programmierung, 3D, Live, äh, Live-3D. Buzzword, Buzzword, Buzzword. Und, uh, Buzzword, Buzzword, Buzzword. Ja, ja welche Buzzwords habe ich vergessen? Ich weiß es nicht. Also, Keine Ahnung. genau, bei uns geht es eben, 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 eben nicht darum. Ach, Robotik habe ich natürlich vergessen. Robotik ist natürlich auch mega. Bei uns geht es aber eben dann, dann nicht darum, wir gucken nicht, okay, wie kann man jetzt Prozesse effizienter gestalten durch Machine Learning, wie können wir noch mehr Autos produzieren mit geiler Robotik, sondern eigentlich, was kann man damit eigentlich für kreativen Quatsch machen? Also nicht nur Quatsch, aber was kann man damit Spannendes, Neues machen? Was kann man, ja, wie kann man vielleicht auch so ein bisschen das Vorstellbare erweitern, was man mit so Technologien machen kann?
0: Ja. Wenn du jetzt mal in, so die, in die Region History reinguckst oder lass es uns vielleicht mal zusammen machen und mal so überlegen, was so Momente waren, wo ich dachte, wow, das war echt äh, das war sehr beeindruckend. Also ich glaube, der, der Vortrag von Evan e e Roth, bei der oh, jetzt, bei den Jahren komme ich immer noch durcheinander, 2018? Ja, es war 2018. Evan äh, äh, Roth war 2018 genau, da. Den, der, der war sehr beeindruckend. Ich glaube auch der von, von dem von dem Kimchi and Chips-Menschen über dieses ähm, Nebelinterface, was sie da gebaut haben. Mhm. Genau, also da merke ich, dass die, die, wo wo auf einer einerseits diskursiven Ebene über, über technologische digitale Infrastruktur nachgedacht wird, also wo mhm. wirklich geguckt wird, was macht so ein Internetkabel, was ist, wo sind denn die, das bei Even Even Roth eben so ein Thema war, und dann natürlich dieses naja, das, da fühle ich mich dann so abgeholt, diese wahnwitzige Gedanke in holografisches Display zu bauen, in so einem koreanischen Hinterhof. Das fand ich in, in, der, in, der, in der Komplexität des, des Vorhabens, aber auch in, der, in dieser wunderschönen Art, wie er das kommuniziert hat und erklären konnte, ähm, fand, ich das, fand ich das sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und dann, das ist so das eine und das andere sind ja dann immer noch die, die Settings und die Locations, in denen er die Festivals macht. Also das Silent halt Green, was ein altes, ist das ein Krematorium am Ende sogar? Krematorium, ja, genau. genau. Äh, oder das Badeschiff da bei der Arena an der Spree ja. in Berlin. Ja. Das gehört ja dann immer noch mal mit dazu, dass da ja auch so eine gewisse, naja, so eine Aneignungsmethodik ja noch mit dahinter steht, irgendwie diese Sachen, diese Themen ja noch mal in so andere Orte reinzusetzen und dann zu gucken, was dann passiert.
1: Ja, was bei uns natürlich auch immer wichtig ist, ist erstens eine gute Stimmung, also es ist schon so, so ein bisschen so ein Community-Event ja, natürlich auch. Also ich glaube, das ist sehr zentral, dass das so ein bisschen so ein, so ein Familiending auch sich anfühlt. Vielleicht auch an manchen, manchen Stellen, ja, nicht tausendprozentig professionell ist. Also schon professionell, aber eben, eben nicht kalt professionell. Mhm. Das, das, das finde ich, glaube ich, wichtig. Und dann ist es mir auch wichtig, dass der Diskurs eben auch relativ praktisch geführt wird. Also wir, wir haben viele Workshops. Man kann Sachen ausprobieren und eben nicht nur an den Buzzwords hängen bleiben und auch nicht zu sehr Theorie-Wolkengebäude aufbauen, sondern wirklich sehr praktisch und menschlich darüber zu sprechen, ist mir immer. Sehr wichtig.
0: Ja, und dass man da in den Workshops mit anderen Leuten in Kontakt kommt, die noch gar nicht zur eigenen Peer Group dazugehören. Also, das. Auf jeden Fall. Da sitzt du halt da und lernst irgendwie 4V-Programmierung, irgendwas, Shader, Shader machen. Und ich denke so, pff, ja, aber da sind dann halt Leute, und die helfen dir und man macht das so back to back und schwuppdiwupp. Hat man drei neue Freunde und irgendein noch ein Skill drauf. Und dann kriegt man einen super Einblick in so eine, in so eine Welt, zu der man vorher vielleicht, weil man aus einer eigenen, ich sag mal, ähm, Biografie, also aus dem eigenen Studium heraus damit gar nicht konfrontiert war. Aber man merkt, dass es für das, was man gestalterisch, entwerferisch oder vielleicht, oder anders kommt noch eine Frage dazu, was man vorhat, dass das nie reicht. Aber die Frage wäre natürlich, ich kann das ja für mich sehr genau benennen. Das ist vielleicht auch sehr einfach, weil ich so eine blumige, so eine blumige Berufsbezeichnung habe, nämlich Designer. Äh, wenn das jetzt aber... Das ist aber ein sehr heterogenes Feld, mit, mit dem ich als Designer dann da zu tun habe auf so einem Mötion-Festival. Mhm. Also das sind ja. ja dann, ja, das ist dann ja schon in eine in einer, in einer Pluralität von verschiedenen Disziplinen. Aber haben die, würden die verstehen, die verstehst du, versteht ihr euch als, ein, als eine, habt ihr, ein, habt ihr eine Bezeichnung?
1: Ach, finde ich auch, also du hast ja eben gesagt, du weißt nicht, wer dein Publikum ist. Das <lacht> mir an vielen Stellen auch ja. so, weil weil wir natürlich nicht jetzt jetzt eine ähm, eine Veranstaltung für die Immobilienwirtschaft machen oder so, sondern unser Publikum ist eben sehr divers. Das heißt, da kommen DesignerInnen aus unterschiedlichen Bereichen, da kommen aber auch KünstlerInnen und IngenieurInnen und äh, ja, Menschen, die, die sonst Webseiten programmieren, Menschen, die sonst eher Paper für wissenschaftliche Veröffentlichungen schreiben. Also es ist sehr unterschiedlich, was die, was die Hintergründe sind und auch was die Motivationen sind, dahin zu kommen. Also Leute aus Werbeagenturen kommen natürlich auch, um, um sich anzugucken, was so, was so abgeht. Ähm, es ist also immer schwierig. Und ich habe das Gefühl... Also auf der einen Seite fühle ich mich natürlich schon Teil von so einer Community, die, mh, weiß ich nicht, früher beim Resonate in Belgrad rumgehangen hat. Also das viele viele der Kontakte, die ich in dem Bereich habe, kommen irgendwie, ja, zumindest teilweise, irgendwie daher. Das war früher so, so ein bisschen so eine Pilgerstätte. Das war ganz ganz interessant. Also, ähm, Aber wie gesagt, das ist auch bei, beim letzten Festival, also, ja, weiß ich nicht, über... Bei den ersten Festivals war es vielleicht so, dass ich auch einige Leute, viele Leute gekannt habe, die, die dann kamen. Also sagen wir so, also fast viele, also vielleicht 30 von den 200 oder 40 oder so, aber oder manche hat man schon mal gesehen oder so. Aber äh, beim letzten Festival 2018 war es wirklich so, dass ich sehr, sehr wenige Leute kannte, was eigentlich gut ist. Also man, man, man merkt, dass man eben auch andere Leute anspricht als die, die, die reine Peer Group was es aber dann natürlich schwieriger macht, zu, zu sagen, was die Leute jetzt genau antreibt. Da sind ja. wir auch zu wenig in der Marktforschung aktiv, glaube ich. <lacht> ja,
0: genau. Und wo der Markt dafür vielleicht doch sehr übersichtlich ist.
1: <lacht> Obwohl letztens ähm,
0: jemand eben meinte, dass Berlin, also das war noch vor der, noch weit vor Corona, krass overconferenced ist. Also das gab ja dann, das war ja tatsächlich auch eine starke Schwemme von, du hast ja an jeder Ecke irgendein Meetup, irgendein Open Tech, Open Air, bla dies, bla das, äh, äh, gehabt, dass es ja da natürlich auch sehr schwer war, ähm, irgendwie einen Überblick zu kriegen oder irgendwie so eine krasse Community aufzubauen.
1: Ja, schon, aber ehrlich gesagt, also so in unserer Nische würde ich jetzt sagen, gab es jetzt nicht so viel. Also klar gibt es dann irgendwie also Leute, die eher, also Konferenzen eher so Web-Technologies, Interactive, also eher so Interaction-Design in dem Bereich, denken gibt natürlich, und dann äh, irgendwie Transmediale natürlich, die aber eher so aus dem mediotheoretischen Diskurs rauskommt, da gibt es natürlich immer Überschneidungen, aber so wie wir das <lacht> gemacht haben, gibt's, also es gibt, das, ich würde jetzt nicht sagen, es eine direkte Konkurrenz irgendwie gibt.
0: Ich habe aber noch mal, würde aber dadurch, dass es ja bei uns um Designausbildung geht, ähm, vielleicht nochmal so eine Frage, die konkreter da irgendwie hinzielt, und zwar sind ja, ist ja dadurch, dass du mit dem mit dem Festival Workshops machst und, und Leuten eine Bühne gibst, die die Wissen teilen, mhm. ist es ja ein Ort oder ein Moment der Vermittlung. Und mhm. wie siehst du wie siehst du da das Verhältnis vielleicht auch zu deiner Ausbildung als Mechatroniker? Also du hast ja auch studiert, du hast ja auch du hast ja glaube ich sogar ein, Dok ein Doktorstudium oder wie man das nennt irgendwie begonnen mhm. und dann hast du dein, hast du ja quasi wie dein eigenes Vermittlungsprogramm gestartet. Wie, wie bist du da rangegangen? Was hat denn dich daran interessiert? Was hast du noch gemerkt, was funktioniert? Oder wo, es, wo, wo das eine
1: Lücke schließt? Ähm, ich weiß gar nicht. Ich, wir haben eben uns angeguckt immer, während dem Festival, was was wir eben gerade in, interessant fanden, welche welche Technologien oder welche Herangehensweisen aus unserem Netzwerk irgendwie her herauskamen, ach, wir machen natürlich immer einen Open Call, auch, das heißt, es kam auch viel zu uns, also Vorschläge, die auf die den wären wir gar nicht selber gekommen und das sind dann oder auch die, auch die, die Leute, die wir als Sprecher einladen, laden wir eben dann auch ein, äh, Workshops zu machen und das sind immer sehr, sehr motivierte Leute, die sich häufig auch selber in die Materien autodidaktisch reingearbeitet haben. Das heißt, die können sehr gut nachvollziehen, glaube ich, wie sich die Lernenden fühlen. Und es ist eben kein so, ich bin hier der Herr Professor und erzähle euch mal, wie das läuft, sondern es ist ein, ja, ein sehr, mh, ja, eher so ein persönliches Verhältnis in diesen, in diesen Workshops und auch ein gemeinsames Ausprobieren, würde ich jetzt mal so pauschal sagen. Und also das finde ich auch ja, sehr wichtig in dem Bereich. Und das ist in dem, insofern eine Lücke, als dass es natürlich in der klassischen Designausbildung oder auch in den technischeren Studiengängen halt diese Sachen, die wir da machen, so nicht gibt.
0: Und du hast ja mhm. von auch gesagt, dass du ja selber in der, in verschiedenen Hochschulen in der Lehre warst, mhm. hast du das als, Kult, als ich sag jetzt mal auch als so eine Kultur von dir irgendwie anerkannt und dann auch in, ich sag mal, in den offiziellen Rahmen, ich sag mal so Kurse, Seminare, whatever, Module, dann auch so gegeben, wie du das eigentlich von deinen, von
1: den dir zugebuchten und Workshop-Leitenden gelernt hast. Mhm. Ja, bestimmt. Auf das versuche ich auf jeden Fall. Ähm, ich versuche auch in meinen Seminaren natürlich, mein, mein Netzwerk immer einzubringen. Ich, weil ich denke immer, ich, ich, ich weiß gar nicht, ich habe schon, schon viel gemacht, ich kann auch ein paar Sachen, aber ich habe immer das Gefühl, andere Leute können das. die meisten Sachen, die ich so mache, besser als ich. Ähm, und das ist ich, eine gesunde bin, Einstellung,
0: Julian. Ich, ich
1: sehe <lacht> seh mich da auch <lacht> genau. Ja, ich. Sehe mich da manchmal auch so ein bisschen als so Fädenspinner und denke dann, okay, dann lass doch mal, ich meine, hey, besonders jetzt Corona, man kann natürlich Leute einladen. Was, was soll denn das? muss ja keinen Flug bezahlen. Du kannst ja auch mal jemanden fragen und wird äh, Input von jemand anderem geben lassen. Ähm, ja. Ansonsten ja. Ja, versuche ich das immer sehr, ja, in, ja, ich versuche es interaktiv zu machen, natürlich, und, und mich nicht als ihr müsst das. So machen, hinzustellen. Aber ich meine, das werden ja wahrscheinlich die meisten Lehrenden versuchen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, aber ich, ich will eher darauf hinaus, dass, dass ja die Kompetenz der, der Workshops, die auf den Retune-Festivals und den Retune-Konferenzen waren, das war ja teilweise sehr starkes Expertenwissen. Da, sind, da mhm. geht es um. Ja. Ich, ich, mein bestes Beispiel ist, das sind Shader, also, also mhm. wenn man sich so mit Creative Technologies und, äh, und ähm, WebGL und so Sachen auseinandersetzt, dann kommt man irgendwann zu der Frage, ja, wenn ich jetzt einen 3D-Körper in meinem Browser darstellen kann, welche, welche Materialität soll der denn visualisieren und wie kann der das machen, also das ist ja eine wichtige Frage, wie kann ich diese Materialität visuell simulieren so dass aber nicht die CPU oder GPU irgendwie ein Heizkraftwerk wird. Also da, da kommen ja so viele, und dass es real aussieht. Und da kommen ganz viele Fragen dahinter. Und das sind dann aber so eine. Aber trotzdem muss es ja. nur no disrespect zu allen Designerinnen, die jetzt hier zuhören, muss es ja auch ein Designer verstehen. <lacht> so jemand, der äh, oder, oder jemand, der, der neu in dem Feld ist, der total interessiert ist und das irgendwie verstehen will, weil er oder sie was ganz Spezielles vorhat und aber ich hatte immer das Gefühl, dass diese, die, dass diese diese, Atmosphäre das ermöglicht hat, dass auch, dass auch, ich sag jetzt mal, eher fachfremde Personen oder Menschen mit einem gewissen verständnis -Lag, äh, da trotzdem schnell reinkommen. Die Frage ist eigentlich die, was ist das ja. denn? So außer dieses, ähm, ja, ich habe es mir selber gebracht und ich weiß, wie schwer es ist, das zu lernen und das, deswegen mache ich alles ganz langsam, weil die, die Freaks kommen ja trotzdem mit und sind total angekommen.
1: Ich ich weiß es nicht, ob ich, ob ich dafür eine, eine richtige Antwort habe. Ich muss natürlich auch sagen, ich bin natürlich jemand, der noch nie einen Workshop bei uns besucht hat. Ach, scheiße, stimmt. Ja, natürlich. Du hast
0: ja auch deine, das ist ja dein Festival. Was willst du auch auf deinen Workshop?
1: Ja, das, das führt natürlich immer dazu, dass ich derjenige bin, der am wenigsten Talks und am wenigsten Workshops sieht. Ähm, also, ich, ich glaube, meine Antwort wäre auf jeden Fall eben, dass das. Ja, wie ich es eben schon gesagt habe, dass die Leute selber sich reingefuchst haben und, und Bock drauf hatten und können es dadurch, glaube ich, ganz gut irgendwie weitergeben. Außerdem lieben die halt den Scheiß. Die lieben halt ihre Shader. Und ja. die wollen halt die the love, spread the love. Ja, und vielleicht ist es ich. aber eben
0: auch, und vielleicht ist, es, ist die Frage doch zu, zu, zu einfach zu beantworten, dass man, dass, dass eben die Menschen, die du da auch einlädst, ja nicht jedermann sind. Ne? Also die das sind ja schon die, die das sehr gut auch vermitteln können. Ne? Also die, ja. Ähm, ja. was ähm, oh, wie heißt die Person? Arturo? Ist es Arturo mhm. Castro? Ne? Genau, der mhm. irgendwie ja. Open Frameworks entwickelt hat, ist da und gibt einen Workshop. Also ich meine, das sind ja dann auch die, die es äh, gemacht haben. Ne? So. Ja,
1: natürlich. Also auch bei V4 ist es so, dass äh, die sch Chefentwickler quasi die Workshops geben. Ja, okay. ähm, wahrscheinlich. Gut, oh, das habe ich vergessen. Okay, vielleicht also schnell das jetzt nicht raus. Das. Also die Leute, das die Leute äh, genau, stecken da schon tief drin. Und äh, äh, dann wahrscheinlich, also gut, das ist im Design aber natürlich meistens so. Äh, wenn, wenn du jetzt in, in einem Ingenieursstudiengang einen Programmierkurs besuchst, gibt es am Ende einen Test, und dann gibt es richtig und falsch. Die jetzt bei unseren Workshops geht es ja, auch, geht's ja mehr um das Ausprobieren diesen, dieser Technologien. Also man muss ein bisschen was lernen und dann spielt man damit halt ein bisschen rum. Und dann guckt man mal, hm, was passiert denn eigentlich, wenn ich hier eine 8 mache statt einer 4 oder äh, hier ein Plus statt einem Minus oder so. Und dann passiert eben was und vielleicht ist es interessant. Und das ist dann vielleicht schon der größte Erfolg, den man den man eben so hatte, dass man, dass man damit eben einen Zusammenhang erkannt hat. Gut, das hat man, ja. Und, und dann geht es eben, wie gesagt, bei so, einem, bei so einem kreativer angelegten Workshop eben nicht um richtig und falsch, sondern eher um interessant oder weniger interessant. Oder gar nicht um eine binäre Bewertung am Ende.
0: Was aber wiederum total interessant ist, weil es aber ein grundsätzlich binäres Tool und Denken ist. Also das Programmieren an mhm. sich, ja, eine... Dem, dem gestalterisch vieldeutigen viel ja oft im Weg steht. Also nicht im Weg steht, dafür gibt es diese tollen
1: Umwege, aber ähm, egal, andere Frage. Ja, ja, ich, ja das, das sagt man immer so. Also ich meine, ich glaube aber, komplexer Code, also ja klar, wenn, wenn du halt deinen Strichpunkt vergisst, dann läuft es halt nicht okay, ja, binär. Aber sonst sind die Systeme ja häufig komplex und es ist nicht nur... Ein ja oder Nein, sondern es sieht halt einfach anders aus, wenn du es so machst. Mhm. Und das hat halt auch wie, wie im echten Leben halt auch eine Kette von Gründen und die man, die man auch nicht immer durchschaut. so Das ist ja eher eine Frage von Komplexität.
0: Und jetzt, wo du hast es ja vorhin auch schon angesagt, dass jetzt, wo Corona ist und eben niemand sich in einer großen Halle treffen kann, um da mhm. an, an unterschiedlichen Ecken, an unterschiedlichen Technologien und deren, deren Deutung und deren experimentellen Eigenschaften rum zu, rumzuforschen, dass man das gerade nicht machen kann. Ähm, hast du ja verschiedene Auswege probiert. Und mhm. ähm, vielleicht kannst du mal kurz noch mal zu so deinen letzten Aktivitäten sprechen, wo du wo du diese, diese Vermittlung von, ja, von was eigentlich auf eine digitale Ebene gehoben.
1: Ja, also ein paar Sachen. Also wir haben, das habe ich eben verheimlicht, neben dem Festival haben wir schon seit 2014 oder so angefangen, Studio-Visits auch zu machen. Zuletzt auch relativ regelmäßig einmal im Monat sind wir in ein Künstler- oder Designstudio in Berlin gegangen, beziehungsweise nicht nur wir sind da hingegangen, sondern wir haben dorthin eingeladen. Unsere Community, jeder, der will, kann, kann kommen. Und äh, dort gibt es in der Regel einen kurzen Talk von dem Design oder Künstler und ähm, dann trinken alle zusammen ein Kaltgetränk der Wahl und man hängt so ein bisschen zusammen rum. Ist auf jeden Fall eine Community-Veranstaltung. Und als äh, das mit Corona dann eben anfing, habe ich das Ganze eben digital gemacht in, ja, eigentlich wie, wie so ein wie so ein Zoom-Meeting eigentlich, das ist halt, nee, wohl nicht wie ein Zoom-Meeting, Sie sind nicht alle zu sehen, sondern eigentlich wie so ein Livestream, also man hat eben, wir, wir haben dann zwei, zwei Studios immer eingeladen, um die Konversation so ein bisschen spannender zu machen, das heißt, wir hatten eben, äh, genau, immer, immer zwei Gäste und die haben so ein bisschen über ihre Arbeit eben erzählt, manchmal auch äh, versucht, was, was zu zeigen, einmal durchs Studio zu laufen im Idealfall und eben auch, ähm, Genau, dass man eben nicht nur Talking-Heads sieht, sondern ein bisschen auch was vom, von deren Studio. Darum geht es ja eben auch, zu sehen, okay, was liegt gerade auf deren Schreibtisch? Wie arbeiten die eigentlich so? Eben, Das, das finde ich immer einen sehr, sehr spannenden Einblick. Das haben wir versucht eben auch digital zu machen. Und von diesem äh, digitalen Studiobesitz haben wir drei Stück gemacht. Ähm, dann hatte ich das Gefühl, irgendwie sind, haben alle Zoom-Fatigue. Keiner hat Bock, sich mehr... Äh, ja, also Webcam-Sachen anzugucken und hab dann gedacht, okay, was ich natürlich kann, ist, ich kann jetzt nicht alle Leute einladen in die Studios wie sonst, aber ich kann hingehen mit einer Maske und mit Abstand kann ich da hingehen und wieso nehme ich nicht ein Handy mit und mache einen Livestream? Es wurde dann doch ein bisschen komplexeres technisches Setup, weil man auch einen vernünftigen Ton haben will und so. Aber im Prinzip äh, habe ich dann eben zwei studio gemacht, wo ich eben das Studio besucht habe und ein Interview mit den Leuten geführt habe. Und äh, beziehungsweise das eine war eher eine Ausstellung, die, die, die wir uns angeguckt haben und eben dort durchgelaufen bin und eben ein Interview geführt habe, wie es dazu kam, wie das so funktioniert und, und was so alles passiert. Das war auch eine sehr spannende. Spannendes Format, auch äh, für mich sehr nervenaufreibend. Livestreaming und dann noch von unterwegs ist auf jeden Fall eine Nummer für sich und dann auch als Einzelkämpfer quasi noch Ton und, und alles irgendwie im Blick zu halten. Den Chat vielleicht auch noch gleichzeitig mit dem anderen Handy in der Tasche chatten. Ähm, ist auf jeden Fall eine Konzentrationsherausforderung. War aber auf jeden Fall auch ein spannendes Format. Ähm, jetzt seit... Ähm, dann habe ich aber noch so ein paar andere Sachen gemacht. Zum einen habe ich eben in meiner Rolle als Gastprofessor in Weißensee den Rundgang, den wir jedes Jahr machen, mit einer Gruppe von Studierenden digitalisiert. Wir haben ein zweitägiges Livestreaming-Festival gemacht, wo wir aus der ganzen Hochschule eben Videos eingesammelt haben und das Ganze aber live moderiert haben. Und dann eben quasi VJ, nee, weiß gar nicht, wie, wie nennt man das bei, bei MTV? Doch, die nennt man dann... VJ, weiß ich nicht, die halt ja, irgendwie was ansagen und dann spielt man halt einen vorgefertigten ein. Ja, 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 aber hieß, äh, na, wie auch immer. Und ähm, ein paar Formate waren noch live, aber viel war eben dann vorproduziert, um die Komplexität nicht zu groß zu machen und da haben wir eben zwei Tage, jeweils sieben Stunden und dann noch ein Nachtprogramm Puh. an Livestream gemacht. Das war auch hart vor allem mit vorher wenig Erfahrung im, im Livestreaming-Bereich. Mittlerweile habe ich ein bisschen mehr Erfahrung. Außerdem mache ich für das Kompetenzzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft jetzt schon länger eine Reihe. Wir machen in, in zwei Wochen, ist glaube ich, Folge 10 oder 11 schon dran. Ähm, genau, eine Reihe von Learning Journeys. Also eigentlich ähm, eben auch ein Livestream mit drei... Gästen, die wir interviewen und da ist es ganz interessant eben, dass wir nicht nur den, den Livestream-Teil machen, also nicht nur den, den, den Frontalunterricht machen, sondern immer eine zweiten, es einen zweiten Teil gibt, in dem auch die ZuschauerInnen die Möglichkeit haben, sich per Video zuzuschalten und ähm, in, in den sogenannten Sessionräumen eben auch äh, sich in die Diskussion einzuschalten.
0: Ähm, genau. Ja, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, weil, das, weil so ein so ein Festival oder ein Studio-Visit, du hast es auch gerade genannt, das ist so für die Community ja. und jetzt bist du dann aber so ganz alleine in so einem Studio und, ja. und, und also das also ganz die, so traurig war es jetzt nie. <lacht> nein, aber das ist so ein, ähm, nein, aber das ist so ein, das ist ja, ja. eine Frage von Feeling und, eine ja. und so, eine, so eine Produktion von Empathie und von, und von ja, von Stimmung, so positiv gesprochen ja. Stimmung und ähm, da merke ich, das, das ist für mich ist das noch, ist das noch so eine Blackbox. Ab wann funktioniert es denn, dass du einen, ich sag mal eine emotionale Verbindung durch den Magic Kanal irgendwie aufbauen kannst oder nicht? Und hast du da so ein paar Tipps und Kniffe so wie, oder, oder, oder vielleicht so ein paar Best Practices aus deiner aus deiner Arbeit, wo du merkst, okay, so binde ich zuschauende Menschen. Ein, dass die, nicht nur, also dass, die, dass die nicht nur zuschauen, sondern eben auch Akteurinnen sind.
1: Ähm, also grundsätzlich glaube ich, erstens muss man sich bewusst sein, dass man da eine Unterhaltungssendung macht. Mhm. Das heißt, es muss auch ein bisschen ein Stück weit unterhaltsam sein. Ich sage immer, die, eine steife Online-Veranstaltung will sich nun wirklich absolut niemand angucken. Das ist einfach, ja, weiß ich nicht, das, das will man einfach nicht. Ähm, ja, das ist... Aber, aber, aber tatsächlich
0: würde mich aber dann... Lass uns doch mal da reingehen. Was ist denn steif? Also ab wann ist denn steif? Also, das ist eine blöde Frage, aber ab wann ist es eine... Äh, Verzeihung. Das geht
1: keine ab, falsche Richtung, Christian.
0: Ja, 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 Entschuldigung. Ähm, nein, ab wann hast du das Gefühl, dass, dass, es, dass, es, eine Lock, dass es eine Lockerheit kriegt? Dass es, äh, welche, welche gestalterischen Mittel setzt man denn ein, um um, um es nicht steif
1: zu haben. Lachen hilft. Lachen ja. hilft ganz viel. Also jetzt nicht ganz viel Lachen. Also Das, wird dann auch, das auch haben blöd, die bei den
0: Sitcoms in den 90ern immer gemacht. Da hatten die immer so,
1: mhm. äh, so Fake-Lachen im Hintergrund. Ein Spieler. Mhm. Ja, hatten die. Ähm, genau, also Lachen hilft auf jeden Fall. Also das Ganze nicht so ernst nehmen. Und dann natürlich zwe zweiter Punkt, glaube ich, ist eben auch aufs Publikum eingehen. Also wenn es denn wenn man jetzt in einer Livestream-Situation ist, wo der Rückkanal vom Publikum eben nur der Chat ist, dann muss man den auch ernst nehmen und muss eben mit denen auch interagieren, die Fragen aufnehmen. Das ist auf jeden Fall einfach wichtig, dass man eben da eine Interaktion schafft, auch wenn sie ähm, asynchron ist. Mhm. Weil ich habe natürlich das gesprochene Wort, ich habe das Bild, was zurückkommt, ist nur geschriebener Text. Aber dennoch kann man da, glaube ich, eine ganz gute Interaktion äh, eben irgendwie dann doch aufbauen. Mich, es ist ich aber krieg, trotzdem das ein also, ja, dass, 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 dass der Text dann da ist. Ich, kann dann immer, ich bin dann so im
0: Reden und plötzlich poppt das da auf und ich kann nicht gleichzeitig, also das kann ich noch nicht gleichzeitig weiter ja. normal reden und da diesen, diese Frage oder den Kommentar irgendwie lesen, um dann darauf
1: einzugehen. Gut ist es natürlich immer nicht allein zu moderieren. Mhm. Das, ist, das, ist ist grundsätzlich, das ist grundsätzlich sowieso was, was ich auch bei, bei Podcasts oft gut finde, man muss natürlich dann immer aufpassen, dass man nicht zu viel Redeanteil hat, als ModeratorInnen äh, da irgendwie eben selber nur quatscht. Aber oft ist es, glaube ich, macht es die ganze Nummer natürlich ein bisschen abwechslungsreicher und auf jeden Fall auch entspannter für die äh, Moderatoren. Weil man dann nochmal drüber nachdenken kann, nochmal einen anderen... Blickwinkel einnehmen kann, finde ich, finde ich auch sehr hilfreich. Machen, mache ich bei den Learning Journeys, bei den eigenen Formaten habe ich es immer nicht gemacht. Aber gut, bei den, bei den Studio Visits hatten wir, wie gesagt, zwei Gäste immer. Da hat man dann immer den Moment, wo man, ja, sich auch vielleicht nochmal ein bisschen mehr zurücknehmen kann. Das ist auf jeden Fall gut, würde ich sagen. Und dann bei den, bei den Livestreams ist es auch oft gut, eben, dass, dass das Bild ein bisschen abwechslungsreich ist. Also dass es eben nicht nur, wie gesagt, die Talking-Heads im, im Bild gibt, sondern dass auch vorproduzierter Content mal eingespielt wird, der nochmal eine andere Geschwindigkeit hat, nochmal vielleicht ein bisschen Musik drunter gelegt hat, eine andere Dramatik drin hat, nochmal ganz andere äh, Bilder aufmacht, sowas. Oder dass man eben ganz einfach mit einer mobilen Kamera mal durch, durch das Studio läuft, durchs Büro läuft oder sei es nur Bilder einblenden oder was auch immer das finde ich auf jeden Fall eine ne, ne wichtige Sache. Welche Tools benutzt du da? Wenn du sagst, Talking Heads und Zoom sind nicht äh, the weapon of choice. Ähm, ich arbeite mit Vmix im Moment. Das ist so ein Livestreaming-Tool. Das es eben auch erlaubt, eben vorgefertigte Videos einzublenden und das sehr viel Freiheiten in der Gestaltung von dem Bildaufbau lässt. Nicht, dass wir da jetzt allzu crazy werden, aber äh, das hat da recht viele... Möglichkeiten und man ist eben nicht an das gebunden, was, was die Tools einem so vorgehen geben. Genau. Ansonsten benutzen wir für die Learning Journeys, also ich streame aus Vmix raus in Hopin rein. Hopin ist die Eventplattform. da ist eben der Chat dann integriert und dort gibt es dann eben auch die Sessions. Der zweite Teil findet dann eben in diesen Sessions statt. Das kann man sich vorstellen, eben eigentlich wie so ein Google Hangout oder ein Zoom äh, Raum, wo, wo dann eben jeder sich mit Kamera zuschalten kann, wenn sie oder er dann will.
0: Und, oh, ich habe da Bock, Fragen zu stellen, ähm, und hast du dann, ähm, hast du diese Kompetenz dann aber auch äh, in deine Professur an der, äh, äh, in Weißensee sozusagen einbringen können, als die in diese, in, die diese Corona-Problematik -Äh reinrutschten und dann hey, muss ich noch total froh gewesen sein, Mensch, da ist
1: doch der Julian. Ja, ehrlich Vorragend. gesagt, die Kompetenz, die, die Kompetenz hatte ich ja da auch noch nicht.
0: Naja, schon, ähm. aber du bist schon ein Step forward als die anderen Leute, was, was ja. sowas angeht.
1: Klar, also im Letz, letzten Jahr, ähm, März oder Februar vielleicht schon, habe ich ähm, zusammen ja, mit ein paar anderen ähm, ProfessorInnen da an äh, in Weißensee uns zusammengetan und haben eben versucht, diese uns Gedanken darüber zu machen, wie funktioniert denn diese digitale Lehre jetzt. Mhm. Und haben da viele, das, das Implementieren von vielen neuen Tools auch in die Wege geleitet, ähm, haben viele, viele Tools auch ausprobiert, äh, vor allem aber auf Open Source Tools gesetzt, die wir an der Hochschule selber betreiben. Eben nicht Zoom und äh, Google Drive, sondern eher, wir haben einen eigenen Jitsi Server und wir haben ähm, eine eigene Nextcloud aufgesetzt und noch einen Haufen andere Sachen. Äh, Genau, das heißt, ich habe da auf jeden Fall viel dafür getan, dass die Hochschule da so einen Schritt nach vorne macht, was aber auch dringend nötig war. Also wir waren da jetzt nicht so richtig weit vorne, aber es sind wahrscheinlich auch die wenigsten Eben. Hochschulen und wahrscheinlich auch die wenigsten Kunsthochschulen vor allem.
0: Ja, das, das denke denk ich auch. Also da muss ich niemand irgendwie schämen an der Stelle. Das war einfach, das war einfach das war ganz für uns alle einfach Neuland, für wichtig. dieses Internet. So. <lacht> Zitat Ende, in, <lacht> Ja, und das, ähm, wenn du da jetzt aber mal so drauf schaust, so ich sag jetzt mal so in den, ich hoffe es, in so einem, in so einer ausfädenden Pandemie, und ja. du denkst, so, Mensch, das, das kann doch jetzt nicht alles für die Katze gewesen sein. Irgendwas müssen wir doch hier mal noch mitnehmen aus der Geschichte. So, also, so, so, so Takeaway Progress. Was würdest du denn sagen, ist das?
1: Also Jetzt, jetzt konkret im Weißensee, glaube ich, dass es da viel auch nach vorne gebracht hat, was die Digitalisierung generell der Hochschule angeht. Ähm, auf der anderen Seite hat es jetzt auch viele Leute dazu gezwungen, die digitalen Tools überhaupt mal ernst zu nehmen und zu nutzen. Und auch wenn man sie an vielen Stellen hassen kann, glaube ich, haben wir alle verstanden, dass man für ein einstündiges Meeting nicht mehr irgendwo hinfliegen muss, sondern das auch sehr gut über ein ein, ein Videomeeting machen kann. Also das sind, das sind so Sachen. Außerdem glaube ich, das geht ja jetzt auch nicht weg. So, also weder so. der Virus so. noch hm. die, die, die ganzen Technologien und die ähm, auch die Verhaltensweisen. Das geht, glaube ich, nicht, nicht von einem Tag auf den anderen weg, weil man auch sieht, eben viele Sachen funktionieren eben ganz gut. Das heißt, wir werden uns damit auseinandersetzen müssen. Jetzt bin ich wieder in meiner Rolle als, als Veranstalter, dass Veranstaltungen hybrider sind als vorher. Das heißt, man muss sich Gedanken darüber machen, wie binde ich denn die Personen ein, die nicht live als Person vor Ort sind, sondern nur zugeschaltet sind. Und wie kann ich denen vielleicht was mehr bieten als nur einen Livestream? Wie kann da eine Interaktion klappen? Wie kann eben auch eine Interaktion mit den Leuten passieren, die vor Ort sind? Also wie können die sich kennenlernen? Wie können die sich eben auch austauschen? Ich glaube, das sind, das sind so Fragestellungen, die sich natürlich gerade viele, viele stellen. Also wie, wie funktioniert das Hybride? Wie können diese Welten so ein bisschen mehr zusammenwachsen? Das, das sind so ja, ganz, ganz spannende Fragen, wie, wie ich finde. was man da.
0: Ich stelle mir das gerade vor. Und zwar, ähm, das gab es mal auf der, ich habe das das erste Mal gesehen, auf der Tincon, das ist so eine Teenage, also für die Hörenden, die Teenage Internetwork -Confer Conference. Und das ist sozusagen die Republika für junge Menschen. Unglaublich tolles Programm, fantastische, äh, fantastisches Kurationspanel und alles, die sich darum kümmern. Und die hatten einen. Ich habe vergessen, wie das hieß. Das war ein iPad, was auf dem Segway war. Und das ist mhm. rumgefahren. Und da konnten Leute, das war wie so eine Art Tele ja.
1: Telepräsenzroboter. Telepräsenz mhm. So heißt das? Nee, also kann man, kann man bestimmt so nennen. Der heißt <lacht> den, den du da meinst. Nee, ich habe es auch wieder vergessen. Busch. Aber ich weiß genau, welchen du meinst. Ja, ja
0: genau. Aber sowas gab es da. Ne? Und das finde ich aber eigentlich ganz geil. Weil stell dir vor, du hast eine, äh, ja. du hast eine Konferenz. Und dann hast du da tatsächlich mehrere... Tablets, iPads, whatever, hast du an der Wand hängen und das sieht aus wie ein Zoom-Meeting. Ne? Also du, du kommst rein und da sitzen Leute, also du hast sozusagen so eine Wand, wie so ein, mhm. was ist echt, drei Meter mal rüber sozusagen, aber da hängen überall so eine iPads und dann kannst, kannst du dir sozusagen aber auch jemanden nehmen oder es gibt eine Gruppe von Volunteers, die sind äh, die sind der Buddy sozusagen. Mhm, also die, ja. oder vielleicht so ein bisschen so wie Jeremy Bailey, der hatte das ja auch mit seinen, ja, äh, mit ja, seinen ja. Avataren, die er durch die Stadt geschickt hat. Und, aber sowas finde ich aber eigentlich total cool, dass du sozusagen, ähm, du, ja, du bring mich mal zur Bar und dann stehst ich, du da ich, auf der Bar mit, <lacht> mit deinem iPad und dann ist ja plötzlich <lacht> dein und bist fängst plötzlich an, mit irgendjemandem zu quatschen und dann <lacht> ist aber die Person, der Volunteer, der dich da hingeschleppt hat, weg und dann sitzt du da an der Bar und musst immer ja. winken, hey, könnt ihr mich mal kurz wieder.
1: Ich will jetzt zu Hallo, dem Tor. Ist jemand? <lacht> ist ja, erinnert schon. mich an Futurama mit den Köpfen, weißt du, wo die Promis <lacht> nur als Köpfe existieren. Finde ich auch ganz geil. Ja, das ist natürlich, also ja, auf der, genau. Also über sowas muss man halt nachdenken. Das hat jetzt, wie du ja aber auch schon, gemerkt hast. Ist das doch
0: schon fertig? Ist das schon wach drauf. Ja,
1: aber wie du vielleicht gemerkt hast, hat das jetzt auch ein paar Nachteile. Zum einen bist du. Ähm, eben als virtueller Besucher dann sehr beeinträchtigt und auf jemanden angewiesen, der dich rumträgt. Was da kannst du mir überlegen,
0: wie es so manchen Menschen geht, die tatsächlich beeinträchtigt ja, sind. genau. Ja, klar. Vielleicht Aber ist das ja auch noch eine ganz neue Frage von Accessibility und äh, 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 jetzt fällt, mir fällt immer das deutsche Wort dafür ein. Äh, behindertengerecht ist das falsche Wort. Äh, 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 Habe ich vergessen. Fällt mir, fällt mir immer wieder ein.
1: Barrierefrei. Ja, scheiße. Genau. Bei das hat bei mir jetzt nicht. auch ein bisschen lang gedauert. Ich wollte nicht, äh, dich, dich äh, ins Irre laufen. Ja, das ist das eine und zum anderen, wenn du, in, wenn du dir die Situation vorstellst, wie die ganzen iPads an der Wand hängen, sind die virtuellen Zuschauer ja auch ausgestellt. Die, die werden so richtig so wie, wie so Bilder an der Wand ausgestellt. Das finde ich. Also ja, also ist aber bei Harry ich, Potter dann zum Beispiel so, äh,
0: wo die, wo ja die Bilder sich auch bewegen. Vielleicht muss, muss das eher so. Äh, muss das doch müssen die doch gemixt sein mit äh, mit tatsächlich coolen äh, Grafik Grafikarbeiten irgendwelchen Animationen. Ähm, ja, müssen wir noch
1: mal also, man kann sich da geile Sachen <lacht> überlegen. Also ich finde das total finde ich eine sehr sehr spannende Designaufgabe wirklich. Also sowohl als äh, wie sieht das Objekt aus also so von der Form mhm. als auch natürlich von der Interaktion. Wie kann das funktionieren? Ja. Also ja, das sind so, so Fragestellungen. Wie, wie, wie kamen wir jetzt da eigentlich hin? Also du, du hast gesagt, es kann ja nicht alles weg sein und alles für die Katze gewesen sein. Also ich glaube, das mhm. wird es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, äh, wie gesagt, ist, wir haben alle viel viel Neues ausprobiert und sehen eben auch große Vorteile in manchen Dingen und hassen ganz viele andere Sachen, was auch, auch richtig ist. Also ich glaube, es wird, sobald wir, sobald weiß ich nicht, das Thema durch ist, keine Ahnung, wenn wir irgendwie alle geimpft sind oder was auch immer, werden wir natürlich erstmal alle unsere Handys wegschmeißen und nackt im Park rumlaufen und uns alle umarmen. <lacht> Na, vielleicht nicht ganz so extrem. Ja, aber das Handy schmeißen dann, wir auf
0: gar keinen Fall weg.
1: Dann, dann wird man, ja, das, das Ziel sagt aus laufen im Park rum, okay, aber die Handys lassen wir trotzdem dabei. Ähm, aber, ja, ich glaube, es wird halt so ein neues Normal geben. New Normal. Ja, ich, ich hatte ähm,
0: ge, ge, gestern, genau, gestern ähm, ein Zoom-Meeting und ähm, da ging es eben auch darum, dass wir so geplant haben, in dieser, in dieser Gruppe, mit der wir uns da getroffen haben, wann wir uns denn mal tatsächlich irgendwann in echt sehen. Ähm, IRL. In Irl, genau. Und, ähm, und die, wir sind aber alle total verstreut über den ganzen Globus und... Ja. Ähm, und dann meinte eben, eben einer der, der Beteiligten, dass er höchstwahrscheinlich nicht da sein wird, weil er eben im Rahmen dieser Pandemie sein, irgendwie sehr krass sein, 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 seine Flughabits reflektiert hat und ja. gesagt hat, dass er das einfach nicht mehr machen will. Also er hat einfach ja. gesagt, das mache ich einfach nicht mehr. Das sehe ich einfach nicht mehr ein wegen irgendeinem Kann ja noch so nice sein, aber warum? Also das ist ja alles total nett, aber also dass so, das, er das eine Priorisierung eingesetzt hat. Ab wann ist es notwendig? Und dann doch die Frage, welche notwendig ist denn, wenn man das denn macht? Ja. Und ab wann ist es einfach nur nice? Also zum Beispiel fand ich das eh schon immer so ein bisschen bizarr, mhm. dass ihr alle nach, ihr alle, sorry, verzeiht, aber dass so viele Menschen nach Belgrad geflogen sind, um dort aufs Resonate zu gehen. Ne, das ist mhm. so ein, du hast ja vorhin von diesem Festival gesprochen, ist mhm. Irgendwie für mich war das irgendwie total bizarr. Also so, 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 eine, so eine völlige Normalität im einfach mal irgendwo hinfliegen. Also das hat sich dann gelöst, weil wir mit unserem Studio selber so viel geflogen sind, aber das äh, war trotzdem irgendwie seltsam. Dass es ohne, ohne, ohne einen großen Auftrag macht man das einfach. Und wenn man in Richtung, gerade weil das in Kroatien stattgefunden hat und was ich das ist, der Mansions und das Outlook, also da gibt es ja nochmal eine ganz große Music Festival. Szene, die davon lebt, dass alle aus, aus Europa und vor allen Dingen England dahin fliegen, um, äh, um einen, was weiß ich, vier Tage Hausparty oder vier Tage Grime Festival sich anzugucken. So. Also da merke ich so, das ist so, glaube ich, so eine Sache, die, ähm, die könnte, ich hoffe es zumindest, so einen Shift geben, so in wo ja. was ändert.
1: Ich bin ja wieder so ein bisschen zwiegespalten. Also, ja, na klar, sehe ich auf der einen Seite auf jeden Fall das ganze Umweltproblem mit den Flügen. Auf der anderen Seite ist es halt was anderes, vier Tage mit Leuten in einer, wo, in einer für allen fremden Umgebung rumzuhängen. Und alle sind halt 100% da. Mhm. Und nicht, wenn sie den Laptop zuklappen, mit ihren. Kindern müssen ja müssen nicht Hausaufgaben machen, sind nicht im Alltag drin, müssen nicht noch irgendwelche E-Mail schreiben, muss man doch vielleicht auch manchmal, wenn man irgendwo anders ist. Aber man, man ist eben einfach raus aus dem normalen Leben und man ist woanders mit anderen Menschen. Und das kann die Technologie halt halt nicht. Also ja, aber ab du kannst dich jetzt sagen, gemacht so machst vier Tages VR-Festival und hängst vier Tage in der VR-Brille rum, aber ich glaube, da das ist im Moment noch so, dass alle bekloppt werden.
0: Dann. Aber was ich meine ist, das ist aber auch total exklusiv, weil viele Leute einfach aufgrund ihrer familiären ja. Disposition irgendwie eben nicht einfach jetzt mal schnell nach irgendwo hinfliegen können, weil die kleine Kinder haben und gerade ja. wenn Menschen irgendwie in einem, in so einem, ja, ja, aber es gab auch Zeiten dazu, keine Kinder und das ähm, und da war dir das einfacher als anderen Menschen, die das zum Beispiel, die sich nie einfach so rausklinken können, mal jetzt drei Tage irgendwo hindüsen. Ne? Also diese Menschen wären so ein Stück von so einem äh, Diskurs oder von so einem Event ja auch äh, ausgeschlossen und dadurch finde ich es elitär. Vielleicht ist es auch nur der Neid, weil ich da nie hinfahren konnte oder es zu spät geschnallt habe, aber
1: es ist ja, ja, weiß ich, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Auf der anderen Seite, ja, elitär ist natürlich jetzt so, es klingt natürlich irgendwie böse, aber auf der anderen Seite finde ich auch, kann man jetzt nischig. nicht Sa Sachen verbieten, weil es nicht alle machen können. So. Nee,
0: nee, 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 aber. Aber du musst schon zugeben, dass, dass, dass sich da schon auch in, in, in solchen Veranstaltungen eine Szene abbildet, in Klüngel abbildet und der mhm. schließt dadurch, dass er sich eben global an einer Stelle trifft, Leute aus, die eben nicht dahin kommen können. Und deswegen sind ja. da eben vielleicht auch so wenige Menschen aus dem globalen Süden immer dabei, deswegen sind da ja. unterproportional wenig Frauen. Also, ja. ne, das vielleicht kann das kommen wir ja. hier auf ein Level runter, das zugänglicher ist auf ja. alle, ohne jetzt trotzdem solche Events haben zu können. Ne? Aber die haben ja. vielleicht eine andere Taktung. Die sind dann eben ja. nicht mehr jedes Jahr oder jedes zweite Jahr, sondern eben jedes dritte, vierte Jahr, wo man sich dann macht drei Editions hybrid irgendwie und die und die eine dann eben, wohl alle hinkommen. Aber das weiß man dann auch schon zwei Jahre und dann hat man sich das wie so eine Hochzeit von irgendwelchen Freunden oder irgendwelche 80-jährigen
1: Geburtstage von Eltern äh, notiert, dass das dann ja da passieren wird. Und so. macht halt einen Monat sowieso irgendwie eine Tour oder sowas. Also, ja, das ja, kann klar. Nicht das sein. Ähm, ja, vielleicht. Also da dann, dann müssen wir irgendwie was, was Neues finden und auch irgendwie, ja, vielleicht ein besseres, ein ganz gut besseres Gleichgewicht finden als das, was wir bisher hatten. Das denke ich auch. Ja, auf und, jeden Fall. Nee, und vielleicht,
0: nee, weil du sagst, du hast es von so genannt, dass man da so 100% da ist. Ne? Also, mhm. dass man eben nicht ähm, naja, ich hatte vorhin, als es so, um diese Buzzwords ging, was Creative Technologies sind, irgendwie sofort Immersion gesagt, ne, weil das eben eine Sache ist, die ja, total wichtig ist, wie taucht man ein, und hier funktioniert das ja schon, dass ich mit dir anders spreche, weil ich dich sehe und ich sehe irgendwie, wenn du denkst und wenn du eine Pause machst, ah, du bist noch da und du bist dir irgendwie irgendwie abgehackt. Ähm, die, dass, ähm, dass es aber eben sein kann, oder vielleicht, oder mm, Faden verloren, wo ich hin will, ist diese Ort, also diese Momente, wo man wirklich hundertprozentig bei sich sein kann, ne, das können ja trotzdem, ich sag mal, dezentralisierte, kleinere Gruppen sein. Also dass man sagt, mhm. okay, das trifft sich sozusagen, dass man sozusagen nicht mehr in Space miteinander connected ist, also indem man eben zur gleichen Zeit ähm, im, im Silent Green steht, weil dort gerade alle sind, ne? sondern man ist zur selben man ist mit der Zeit connected und man ist sozusagen, okay, es gibt eben gerade in Irland diese dieses abgefahrene Residency-Programm, da sind zehn Leute und machen was und die sind da eh schon am Machen. Und die sind dann aber eben nur für eine Stunde, zwei, drei Stunden zugeschaltet. Ne? Aber überall gibt es sozusagen so Energie-Hotspots, die zu bestimmten Zeiten miteinander verschaltet sind und sich dadurch so eine Art Gleichzeitigkeit vielleicht entwickelt an und weniger, weniger in eine Gleichörtlichkeit, ob Fragezeichen, ob das irgendeine Art Sinn sein kann. So.
1: Ja, ich weiß, also genau, ich, ich ja, ja, auf jeden Fall, ich, ich sehe halt, wir haben starke Trends zu einem neuen Nationalismus in vielen Bereichen mit weniger Reisen. Also, ich glaube.
0: Was, was willst ich, du denn sagen? Vielleicht
1: mal, müssen wir mal an, an, anfangen. Ich glaube, also wenn, wenn du nur noch... Enge Kontakte, enge persönliche Kontakte zu Leuten hast, die irgendwie in deinem engeren Umfeld wohnen, fände ich das auch sehr problematisch. Ich glaube, es ist wichtig, mhm. dass man auch andere Lebensweisen, andere Orte, andere Herangehensweisen eben hautnah erfährt und nicht nur technologisch mediiert. Was soll ich, ich da sagen? Ne, also hast du total recht. Ja, also deswegen finde ich, das ein Dilemma. nur zu sagen, ihr dürft jetzt nicht mehr fliegen, finde ich, ist, ist halt dann zu kurz gegriffen. Wenn, wenn alle nur noch in ihren Dörfern hocken, wird die Welt auch nicht besser. Doch, vielleicht aber schon. Also, nee, also,
0: also ohne dass das jetzt so ein Auenland wird. Ne? Also dieses, also das ist ja, das ist es ja, nee. ne. Aber ich finde, die der Gedanke, dass du, also da was immer als so eine, als so eine na, das bringt uns jetzt die Technologisierung, dass man von überall aus arbeiten kann. Das ist ja schon geil und dass man jetzt eben auch ja. von über aus, überall aus auch lernen kann, ist ja, ja. eigentlich auch total super. Also dieser, dieser komische Natürlich. dodgy Geschmack, mh, das hat, der hat seinen Abschluss an der Fernuni gemacht, ne? Das, ja. das ist ja nicht mehr. Äh, ja, alle Fernunis. Sind ja jetzt alles Fernunis, ne? So, da, äh, äh, Spoiler alarm äh, der kommt, wenn nächster Zeit noch ein paar ganz spannende. Interviews und Gespräche kommen mit Menschen, die, 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 ähm, die damit große Probleme haben, dass, dass ihre Hochschulen jetzt Fernunis sind und dass es aber mhm. eben aber auch eine Herausforderung ist, wie man das wie man das machen kann. und ähm, ja. Gerade die Amerikaner haben ja große Probleme damit, da sie äh, ihr Businessmodell darauf fußen, dass sie eine Facility providen, also dass sie einen Ort haben, wo Menschen hinkommen und die sich dort treffen und dann... Ähm, dort studieren gemeinsam, aber wenn ich aber eh in meinem Land bin, wo ich eigentlich bin, Honduras, und irgendwie 30.000 ja. Euro Jahresbudget bezahlen soll für eine, für eine Fernuni, komm on, also da kann ich ja. wochen was anderes mitmachen. Ja. So. ja, 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 das ist auf jeden Fall spannend. Ja. Bleibt spannend. Voll cool. Julian, wir sind fast bei einer Stunde. Ähm, ich habe so, ich würde gerne locker noch ausplaudern.
1: Hast du noch was, worüber du sprechen möchtest? Also diese, dieses ganze Thema, was ist denn die eine Hochschule, was macht die aus? Und vor allem, was macht eine Hochschule aus, wenn, sie, wenn keiner hingeht? Mhm. Stell dir vor, es ist Uni und keiner geht hin. Cold ähm, <lacht> das das finde ich auf jeden Fall interessant. Also wie mhm. auch, auch, auch äh, Lehren und Lernen also was muss man denn den, was muss man den Studierenden denn wirklich beibringen, wenn sie doch das meiste auch auf YouTube lernen können? So. Und ich glaube, da ist ganz viel. Ich glaube, man muss nur neues Selbstverständnis da eben auch entwickeln und sich genau auf diese Sachen fokussieren. Das ist so ein bisschen was, da habe ich jetzt auch keine so richtige Lösung, finde ich, aber auf jeden Fall auch eine interessante, ein interessantes Thema im Moment. Ja, ähm, Gutes Thema, dass wir nach einer Stunde plaudern dann mal anfangen. Ja.
0: <lacht> ja. Okay, aber lass es doch noch mal kurz besprechen. Also die, 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 deine Frage lautet: ähm, Wozu muss ich denn jetzt noch in die Hochschule gehen, wenn ich doch alles auf YouTube habe?
1: Ja, also ich glaube, das könnte man sich jetzt im ersten Moment stellen. Das ist mir schon schon eigentlich klar, wieso. Also ich, ich ja, glaube, den, den Unis muss das, die müssen das auf jeden Fall schärfer definieren, wofür. Sie denn was sie denn mehr können, beziehungsweise was sie dazu bieten können. Hm. Weißt du, also ich meine, du, du, ich, ich finde ja, die Unis sollten sich, die Hochschulen sollten sich weniger damit beschaffen befassen, ähm, das Gleiche einfach selber nochmal zu machen, sondern sich eher darauf fokussieren, was man on top noch machen kann. Das heißt, irgendwie dieses, dieses, dieser Gedanke mit dem Standing on top und, uh, weiß ich nicht, auf den Schultern von Riesen stehen. Ähm, da, darum geht es ja auch oft bei, bei dem ganzen Open Source-Thema und so. Ich glaube, dass man da ansetzen kann und, und eben sich, sich genauer darüber klar werden muss, ja, was man eben darüber hinaus schaffen kann und nicht irgendwie zu versuchen, wir machen da, also eine Konkurrenz dazu zu sein, sondern das als gegeben voraussetzen und dann zu schauen, ähm, ja, was der Und, und ich ist. glaube, und ähm, diese
0: Fragestellung ist ja, ist ja gar nicht so neu, weil die ja mhm. in, dem, in dem Wettbewerb um Studierende und wenn man jetzt nochmal wirtschaftlich guckt, bei den vielen Privathochschulen um Zahl, zahlende Studierende, mhm. ist der ist das Rattenrennen ja eröffnet eh schon eine ganze Weile. Und das hat, das hat, eine, ähm, das hat aber eben dann dazu geführt, dass zum Beispiel, hm, ich mache jetzt mal ein Beispiel, das Royal College ähm, vielleicht gar nicht so, eine gute, so ein gutes Studium anbietet in London, sondern eher, also das, was man dort lernt, lernt tatsächlich lernt. Also was man sich an Skills an Skills vermittelt bekommt und weiß ich, welche Chance man bekommt, die sich da auch drauf zu schaffen, man sicherlich auch in einer anderen Hochschule ähm, bekommen könnte im Master. Der Trick ist aber der, dass du dort mit Menschen arbeitest, die eine krasse Power haben, die irgendwie denken, oh, ich if, if I can make it in London, I can do it anywhere, äh, das dieses, in dieses Netzwerk will man rein, da hat man ja. Bock Teil von zu sein, so, ich möchte Teil zu sein und das ist, glaube ich, dieses Community Building und dass das eben, vielleicht schafft man es auch dieses Community Building zu initiieren, ohne in diese Wettbewerbslogik reinzufallen, dass man eben einen persönlichen Benefit dann später auf dem Markt hat, weil man eben voll geil connected ist mit einem Haufen äh, kredibiler junger Menschen. Ne? Sondern das ist aber das, das ist genau das, ist miteinander, voneinander lernen, was ich eben
1: singulär vom Rechner nicht kann. So. Genau, also ich glaube, Community, Netzwerk ist total wichtig. Ich glaube, Attitude ist auch wichtig. Nämlich ein, diese, diesen ganzen Informationsüberfluss, mit dem wir alle konfrontiert sind einzuordnen und irgendwie eine, eine, eine Meinung dazu zu finden. Dazu kann, glaube ich, auch eine, eine Hochschule sehr stark beitragen. Also irgendwie so, wie, wie geht man damit um? Wie geht man an Sachen ran? Ja. Also eher so, so ein bisschen abstraktere Dinge sind da, glaube ich, sehr wichtig.
0: Ja, genau. Ja. Also welche Haltung nimmst du Haltung, ein zu, ja. komplexen, zu komplexen Themen? Ja, das, denke ja. ich, ist ganz wichtig. und ja. ähm, ja, und dann und ist, die, ist natürlich die, die Frage, entwickelst wie verwickelt ja man sowas. Genau. Also und du wenn, entwickelst ja nicht alleine, diese Haltung. Ja. Das machst du ja mhm. im Wechselspiel mit, mit einem oder mehreren gegenüber. Und die können eher, ich sag mal, es gibt schon, also es können ja, können ja Lehrende sein oder Professorinnen, mhm. aber das können natürlich auch Studierende und Kommilitoninnen sein, mit denen man, an denen man schlauer wird. Oder an denen man sich auch abarbeitet. Ne? Also
1: wenn ich an mein Studium denke. Ich finde, ja, ja, ja. Ich glaube, es hat aber auch eben dann auch so ein bisschen was mit Räumen auch zu tun. Also man muss ja, man, man spürt ja auch so, so ein bisschen so eine Hochschule, wenn man, wenn man da ist. Die haben halt unterschiedliche Vibes, auch wenn, auch wenn du mit niemandem sprichst, die ist es, ist es, haben die auch so ein bisschen so einen Vibe.
0: Als ich das erste Mal in der UdK war, hatte ich auch das Gefühl, dass Hochschulen unterschiedlich riechen. Äh,
1: das tun die auf jeden <lacht> Fall auch. Ja, Ach so, genau. Ich, äh, da fällt mir auch wieder ein, ähm, ich hatte während meinem Studium, meine, meine Frau ist äh, Innenarchitektin, und hat eben in einem Designbereich äh, studiert und ich war eben an, 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 einer, an einer technischen Hochschule. In derselben Stadt. An einer Hochschule. Nee, nicht in derselben Stadt. Hm. Aber ähm, ich fand schon immer sehr interessant, wie unterschiedlich die Räume einfach sind. Die hatten so einen sehr schönen altbau, hohe Decken und hatten Studios, äh, Plätze konnten da arbeiten und, und sowas. Und bei uns war das eher so ein Bürogebäude mit niedrigen Decken und eher so, so schulischer Bestuhlung mit, mit, mit Sachen, wo, 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 wo die Tische nachher abgewischt wurden und äh, kein, wo es irgendwie sauber war und, und nicht irgendwie, weiß ich nicht, Farbe noch irgendwo am Boden klebte und so. Also ich fand, finde das sehr, sehr interessant, die, die Räume machen ja auch mit äh, was mit einem.
0: Ja, und, äh, aber ich, ich
1: finde interessant, mich, wie, wie, wie unterschiedlich, also damals habe ich mich immer gefragt, das, oder fand ich es immer sehr interessant, wie unterschiedlich eben die, die Disziplinen ausgebildet werden in Deutschland, also wie, 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 was man eben auch allein schon an den Räumen sehen kann.
0: Ja, und ähm, aber um noch mal zu gucken, Vorteil YouTube oder, also, oder Twitch oder mhm. whatever, ne? ähm, das kommt aber auch aus deiner Prägung, dass Du ja, Räume als Identität, also, also physische, volumenartige oder, oder leervolumige Räume äh, als identitätsstiftend wahrgenommen hast. Ne? Wenn du aber äh, quasi nach 2005 geboren bist, dann äh, hast du ja bestimmte digitale Sphären als identitätsstiftend der wahrgenommen und, ähm, und machst du dann scheiß dann vielleicht da was interessiert mich diese hohen Räume B Bürgertum Reproduktionsmaschine ich habe keinen Bock drauf ich ich bleib online so also ne und und connecte mich da mit äh, mit Menschen so und das reicht mir und, und also ne dieses äh, dieses vor Ort sein ich, ich ich bin der Meinung ganz genau deiner Meinung ne? ich denke auch dass es das total wichtig ist ähm aber habe das Gefühl, dass ich da viel zu subjektiv und aus so einer mhm. Eigenevidenz heraus argumentiere und weniger den, den, den krassen Change im Blick habe, vor dem wir gerade stehen, dem, was wir gerade machen. Dass wir mit Leuten irgendwie connected sein können, die wir nie sehen, aber irgendwie einen, 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 einen Space imaginieren können. Der geht auf, sobald wir miteinander online sind. So, ne? Also keine Ahnung, irgendwie so, vielleicht romantisiere ich das auch. Aber ich glaube, ähm, auf die Frage aber nochmal zurückzukommen, was kann eine Hochschule sein, das aber auch respektabel zu behandeln und zu sagen, ja, ne, es gibt eben auch, oder andersrum, eine Kunsthochschule oder eben whatever, irgendeine, irgendeine Bildungseinrichtung kann eben nicht mehr nur geile hohe Räume haben, sondern, äh, tja, Jetzt bring aber mal die, die, die Raumqualität und die, die, und die sozialen Implikationen, die das, die das hat, versuche das mal auf Online zu übertragen. Wie machst du denn zum Beispiel eine geile Online-Studienbewerber-Hearings? Ähm, äh, ne? Ist das derselbe Zoom, den die auch in einer anderen Hochschule
1: benutzen oder hast du einen
0: hohen Decken-Zoom? Ne?
1: Also, ja. Also ich glaube, das hat natürlich viel, äh, ultra viel mit Branding zu tun. Also ich meine, viele Marken, war, da warst du nie in einem, in einem, in einem Flagship-Store oder die haben keine Flagship-Stores. Die Marke kennst du nur von deren Produkten, die vielleicht bei dir zu Hause von... Mach mal ein von, von, von was? Mach mal ein Beispiel. Äh, Vom Postboten gebracht werden, weiß ich nicht, Schuhe, Nike oder so, die haben jetzt einem Flagship-Store oder so. Aber die, die haben eine Designsprache und die, haben, die begegnen dir auf unterschiedlichen... Ebenen und du hast irgendwie du, du, du spürst da irgendwie was, du hast da irgendwie eine, eine Beziehung zu. Äh, da kann man wahrscheinlich viel aus dem, aus dem Marketing dann im Endeffekt vielleicht lernen, auch wenn ich das ungern sage, Marketing ist jetzt auch nicht mein absolutes Steckenpferd. Ähm, aber ja, das finde ich ganz interessant. Also es geht, glaube ich, da schon um Brandbuilding, aber vielleicht kann man ja auch, äh, Brandbuilding klappt ja jetzt nicht nur als Verkaufsmaschine, sondern auch in anderen Bereichen. Also viel, zu vielen Dingen habe ich ja auch eine, zu vielen, Ding habe ich auch eine persönliche Beziehung, obwohl ich nie da war. Jetzt fällt mir, weiß ich jetzt auch nicht, so direkt ein Beispiel ein. Irgendwelche Bei mir ist es Bristol.
0: Ich war noch nie in Bristol, aber äh, <lacht> nein, ist wirklich so. Aber <lacht> äh, die, die Musikszene, die, die sich dort abbildet und alles, was die machen, das feiere ich so hart. Ja. Bin ich mega Fan, aber ich war da genau. noch nie. Das ist wie, als würde ja. es diese Orte nie geben. Das ist so ein, äh, Den kenne ich nur durchs, durchs Internet und, ja. und irgendwie durch Musik
1: und Platten und, und Videos. So. Ja. Ja, Plattenlabels zum Beispiel. Also ich meine, das sind ja keine Orte oder was auch immer was. Die spürst du aber trotzdem irgendwie. Die haben halt irgendwie eine Attitude und da kommen halt Sachen raus, die du halt irgendwie gut findest. Ja, macht sich halt jemand Gedanken drüber. Also so eine, so eine gewisse Handschrift, glaube ich, ist da vielleicht auch einfach wichtig. Ähm, was anderes, äh, oder nicht nicht was anderes, was ich auch gedacht habe, als du das eben gesagt hast, ich habe ähm, mit manchen Studierenden zwei Semester lang Projekte gemacht und die habe ich noch nie persönlich getroffen. Und... Ähm, da muss ich aber jetzt trotzdem drüber nachdenken, wer, wer das ist, also wen ich nie persönlich getroffen habe. Das heißt, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil ich habe zu denen auch trotzdem eine ein sehr persönliches äh, sehr persönliche Beziehung und habe das Gefühl, ich kenne die, mhm. obwohl ich die nie persönlich getroffen habe. Ähm, also vielleicht sind wir da auch einfach zu sehr in den 80ern groß geworden, mhm. um, um, um das zu verstehen. Ein schöner...
0: Noch eine Analogie dazu. Ähm, Habe ich äh, im ersten Corona-Semester, Sommersemester 2020, ähm, wo wir <lacht> wo wir quasi da krass reingestrangelt sind. Und irgendwie, brr, wie machen wir das jetzt? Oh, wo es ja noch die Frage gab, ja, wir canceln das ganze Semester und äh, es gibt jetzt keine Lehre mehr. Wir warten jetzt, dass es so aufhört. Und, und dann haben wir das sozusagen gemacht, bla bla bla. Und dann gab es ja im, im Sommer 2020, <lacht> Inzidenzwerte um die 20, ne, muss man sich mal vorstellen, Und die, äh, <lacht> ähm, wo sozusagen, ähm, wo, die, wo, die, wo die Kurve einfach echt oft an der X-Achse ja. so lang geschrammt ist äh, und wo man sich dann doch mal wieder kurz treffen konnte. So, also wo trotzdem Abstand, trotzdem Maske, alle mega äh, verängstigt. Und dann hatte mich eine Studierende äh, ähm, also wir hatten sozusagen wie so eine Art Abschlusspräsentation, ähm, die, die, war die war verspätet, aber dann bin ich da mal da gewesen und da haben sich so zufälligerweise alle Studierenden getroffen und, ähm, und ich äh, stehe da so und dann sagt die eine Studierende, Mensch Christian, ach, du bist ja so groß. <lacht> Weil wir uns ja die ganze Zeit auf, auf dieser, Inter äh, auf dieser äh, Laptop, Höhe getroffen haben, sind wir ja alle gleich groß. Also, die sich, also, ne, also das ist ja eine ja. ganz natürliche Hierarchisierung. Ich hier mit meinen fast zwei Metern wirke natürlich in dem, in dem Realsetting mal ganz anders in einem Raum, als, ja. äh, als jetzt hier gleiche Kachelgröße wie alle anderen ja. auch. Und ich glaube, das ist nochmal so ein Ding, äh, die das, das, ne, also wenn du sagst hohe Räume, das ist alles eine, das ist eine Kategorie, die die in dieser Digitalität over ist. Und, ähm, und da ist mir auch wieder aufgefallen, ja stimmt, also es war auch total weird, die alle plötzlich so in real wiederzusehen, wie die sich so im Raum bewegen. Und da aber ist aufgefallen, dass das aber eben auch eine total wichtige naja, Sache von uns Menschen ist, dass wir das halt sind, im Raum. Ne? So mit allen möglichen Extensions, die, also man sieht das jetzt nicht, wie ich hier meine Arme bewege, oh. äh, wie wir Raum einnehmen. Das gehört ja, ich,
1: dazu. Ich, ich glaube, also auf der einen Seite habe ich mich gerade gefragt, ist, der, ähm, ist wirklich mehr Nähe da, wenn man zusammen ist in einem Raum, aber Maske auf hat und anderthalb da weg sitzt und alle sich so ein bisschen awkward fühlen? Oder ist die Nähe eher da, wenn man in einem, in einem cozy Zoom-Space rumhängt? So also ein Gedanke dazu. Ähm, und der andere ist, der, der Kommunikationskanal zwischen Menschen ist ja einfach breiter als Sprache und das Gesicht mhm. in, in, in 400-Pixel-Breite zu sehen. Wir nehmen ja viel, viel mehr wahr. Ja. Und das fehlt natürlich. Das heißt, die Kommunikation ist einfach, die, die, die Bandbreite ist einfach kleiner. Das muss man einfach, muss man einfach so sehen. Du siehst nicht, was ich hier auf meinem Tisch mache und was ich mit meinen Händen mache, wenn sie nicht gerade im Bild sind. Und die Zuhörerinnen, Sehen mich sowieso überhaupt gar nicht. Das heißt, ähm, ja, der Kommunikationskanal ist einfach schmaler. Eine, da, da findet eine Verengung statt. Ich weiß nicht, ob man, ob man diese Verengung vielleicht auch in der Gesellschaft sieht. Das könnte man natürlich jetzt. Wie würde, wie kommst du denn da drauf? <lacht> Nein, <lacht> aber, die,
0: aber was aber wiederum? Aber Gegenargument, äh, voll geil, weil das sagt, das trauen sich ja die wenigsten zuzugeben, dass aber die Ergebnisse der letzten, in den letzten zwei Corona-Semestern. Die Projektergebnisse gar nicht so schlecht sind. Mhm. Ne? Also, da sind ja teilweise sehr, sehr gute Arbeiten entstanden. Also ja. ich, ne, ich kann für meine Studierenden sowieso sprechen, ähm, aber ich habe das von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen gehört, dass, ähm, und zwar international, dass die sagen, ja, das war jetzt alles ein bisschen scheiße, aber die Arbeiten, die am Ende rausgekommen sind, waren super. Vielleicht, und das Frage, vielleicht, weil eben da das so konkret war und es eben nicht diese permanente Ablenkung im Raum gab, wo irgendeiner einen Witz macht oder laut Mucke anmacht, im Tisch, Tisch zusammenbricht oder irgendeinen Kaffee macht und ähm, fünf Leute, auch Leute reinkommen und eine Umfrage machen. Also das, ähm, wo man aber, naja, aber so, der ganze Rechner funktioniert aber so. Da geht ja ständig irgendwas auf, was äh, ihn ablenkt. Also, es ist noch nicht abschließend evaluiert, würde ich nee, sagen. Nee,
1: genau. Ich, ich würde auch sagen, es ist natürlich auch schwierig zu sagen, ähm, ob das in zwei Jahren auch noch so ist, wenn wir alle immer noch zu Hause sitzen.
0: Ich will in zwei Jahren nicht mehr zu Hause sitzen.
1: Ja. Nee, eben, genau. genau. Aber deswegen kann es natürlich sein, dass das erstmal ein Effekt ist, der, der, dass es erstmal weiter funktioniert, hm. aber dass es auch kein, auch langfristig nicht funktioniert. Das, das könnte natürlich könnte sein, weiß ich aber nicht. Weiß ich nicht. Und außerdem natürlich damit, es gehen natürlich auch tausend Probleme damit einher. Ähm, es hat natürlich nicht jeder die Räume zu Hause, um das zu machen. Damit fängt er schon an. Oder die Technologien. Ja, genau. Ja gut, andererseits, ohne einen Laptop kommst du auch nicht, kommst du auch in Präsenzstudium, nicht durch ein Designstudium. Was aber auch scheiße ist. Ne? Also ich finde auch da muss,
0: also ja, also ich habe meinen ersten Laptop gekauft, da war ich fast mit dem Studium zu Ende. Ne? Und hatte dann irgendwie das erste Semester, da hatten wir noch nicht so viel Rechnerkram. Aber in diesem Mac und im PC-Pool verbracht. Ne? Und die Frage mhm. ist, finde ich schon, eben auch eben die Frage, was macht eine Hochschule aus? Zugriff auf ein Netzwerk von Menschen, aber auch krasser Zugriff auf Technologien. Also gute Werkstätten, gute Computertechnologie. Also der, es braucht, niemand braucht mehr einen Computerpool. Ne? Den Raum, den kann man zu was anderem benutzen, aber vielleicht einen eine Computerpool, der dezentral ist. Du kannst dir deinen Laptop ausleihen und dann hast du den und gibst ihn dann irgendwann. Wieder, wenn du dir einen eigenen gekauft hast, weil der dir zu blöd ist oder sowas. Ne? Aber das ja, ist, eine, ist, ist eine Sache, die, die fände ich dann wiederum total cool. Das eben. War, alle war bei uns im Corona-Semester,
1: ich weiß nicht, ob ihr das an der Burg auch gemacht habt, aber wir haben, äh, bei uns wurden die Computerpools aufgelöst und die Rechner wurden verliehen an die Studierenden. Die sind zu denen nach Hause gegangen. Teilweise war das bei uns. Ja, teilweise. Ja. Ja. ja.
0: ja, das gab so Versicherungs. Aber dann
1: war es, also wir haben, wir haben, ja, ja, Versicherung und dann Lizenzen. Mm. Lizenzen sind echt, also sind halt dann wirklich ein großes Thema. Die Softwarelizenzen, wenn die Dinger auf dem Campus stehen, ist nochmal was anderes, als wenn die äh, alle remote irgendwo stehen. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, genau, also da muss, muss man einfach, einfach sehen, was die, oh, ja. Und wie man da auch natürlich, eine darauf, darauf willst du ja hinaus, auch eine, eine Gleichberechtigung von Studierenden schaffen kann, die aus unterschiedlichen finanziellen Verhältnissen kommen. Na klar da kanns da muss man entsprechend Technik eben unproblematisch zur Verfügung stellen
0: ja genau das finde ich wichtig weil das total also ich will nicht nur mit mit so einem also, also genau aber das ist eben auch der Punkt was macht eine Hochschule aus eine, eine spannende heterogene abwechslungsreiche Studierendenschaft Kommilitonen Lehrende Mitarbeiter äh, Werkstattleitende ähm, die alle die, die in die eine Gesamtgesellschaft in ihrer Breite abbilden. So, das finde ich besser als so ein äh, ähm, elitären Haufen. Ja, elitärer Haufen klingt falsch. Äh, da denke ich immer an so äh, so Fred School, busch. Äh, so busch, 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 busch. Hießen, genau. Aber äh, sondern ja, oder äh, so ein klassisches weißes ja, ja. So College-Film ja, ja. aus den 90ern. Ja, ja. Irgendwie so weißt du, was braucht kein Mensch.
1: Brauchen wir brauchen wir neue Grundrechte? Ist ein schnelles Handy, äh, ein aktuelles Handy und ein schneller Laptop, sollte das ein Grundrecht sein? Weil man nee, sonst nicht an der Gesellschaft
0: sollte, mehr teilnehmen kann? Ein Grundrecht sollte sein, dass wenn du nach Europa kommen willst, du nach Europa kommen kannst und dann scheiß auf das Handy. So, <lacht> wenn es darum geht. Und ja. irgendein, äh, also ja, ich weiß, das ist eine, also, ne, wenn es um Grundrechte geht, ähm, ja, nee, das, das, also jetzt muss man aufhören, Julian. Das, das, das müssen wir dann nochmal ein andermal
1: besprechen. Ich nenne es nicht Grundrechte, aber ich meine, wenn, wenn gesellschaftliche Teilhabe so stark an diesen, Technologie, an diesen Technologien hängt, ähm, ist das natürlich, aber gut, das Fass müssen wir jetzt auch nicht aufmachen. Ich habe da jetzt auch keine Lösung. So, Aber da, da das ist ja so natürlich ein Thema irgendwie.
0: Ja, aber es ist kein Recht in dem Sinne. Ne? Also das ist ja... Du hast ja noch nicht mal ein Recht auf Wohnung oder sowas. Also vielleicht hast du das schon, Ach, ich habe keine Ahnung. Also nee, ich merke so... Äh,
1: nein, nein. Ja,
0: ich wollte... Glatteis, Glatteis, ich stehe... Äh.
1: Weil du zufällig mit einer Juristin zusammen bist, aber ähm, vielleicht, ich wollte es jetzt gar nicht so in die juristische Ecke stellen, mhm. nur ähm, ich wollte nur darauf hinaus, dass dieser Zugang zur Gesellschaft und zu Vorlesungen oder was auch immer, mhm. halt sehr stark von dieser Technologie abhängt. Und da, so, sobald das so ist, sind natürlich die Menschen benachteiligt, die diese Technologie eben nicht zur Verfügung haben. Aber ich weiß gar nicht, ob wir über so ein reales Problem sprechen. Also ich meine, Smartphones haben wirklich die allermeisten... Ja, ja das aber, aber das,
0: auf der Studiumsebene auch. geht das vielleicht, ne? aber, aber selbst da kannst du die Aufgaben nicht, nee, aber da kannst du in die Hochschule gehen. Aber das Problem ist, wenn du nicht in die Hochschule gehen kannst, kannst du nicht teilnehmen. Ja. Und das merkt man aber eben noch mehr an den, ich sag mal, an den viel basaleren Bildungsstrukturen, nämlich äh, Grundschule, Oberschule, Gymnasium, ne, wo, wo, wo einfach ja. eben nicht jedes Kind, also überhaupt nicht jedes Kind Zugriff auf einen Laptop hat. Und, äh, ja. und dann müssen die da ihre, ihre also, aber, aber die ganzen Aufgaben, in A4-Zetteln gedacht sind. Also, du kriegst dann halt Aufgaben geschickt, die sind auf A4-Zetteln, die sind nicht auf Handy-Format formatiert, sondern die sind eben immer noch in diesem PDF-Zettel gedacht. So, und dann kannst du aber nie richtig lernen. So, plus, dass das keine, keine, keine Art ist zu lernen. So, also ja. sowieso. Aber, ähm, ah, Julian, wir können so viele reden,
1: aber wir müssen jetzt ah. aufhören. Wir haben schon eine Minute 20, soll, äh, eine Stunde 20. Wie soll ich das den Menschen erklären? Du schneidest einfach den, Mittel, den uninteressanteren Mittelteil einfach raus, oder meine Vorstellungen oder so. Nee, sowas mache ich nicht. Nee. Das mache ich nicht.
0: Nee. Das, das mache ich nicht. Nee. Wir schneiden diesen einen, diesen, am Anfang diesen kurzen Teil raus, wo, 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 die, wo das Internet so gesponnen hat, und dann ja. ähm, lasse ich alles drin. Ich äh,
1: Oder du spielst einfach alles in anderthalbfache Geschwindigkeit ab. Das können, können dann aber die Userinnen selber machen. Stimmt. Stimmt, aber dann steht, dann steht aber bei der Länge... Die eine Stunde trotzdem. Ja, aber das ist doch, das heißt doch
0: Content, Content, Content. Das naja. merken die ja nie, dass es, also naja. Die Machst du das manchmal, dass du äh, kurze, kurze Podcast-Hörer-Experience äh, guckst du auf den Podcast, und so, oh, Stunde 30, Puh, das höre ich mir nicht an.
1: Ja. Scheiße. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich höre gar nicht, gerade gar nicht so mega viele Podcasts. Ich äh, höre dann oft auch Sachen wirklich äh, schneller. <lacht> wirklich? Ja, ich höre Hörbücher schneller, weil ich ungeduldig bin.
0: <lacht> das wäre ja cool, wenn es so einen Regler geben würde, wo du sagst: Okay, jetzt mal schön langsam, was habe ich nie verstanden? Und dann ja. kannst du wieder schneller machen, und dann ja. kannst du wieder langsamer machen. Genau, also
1: oft ist es ja auch, ja, ja, ich bin, ja. Keine Ahnung. Ja, das hat, hat natürlich, also manchmal will man durch eine Zeitschrift, blätterst du ja auch immer manchmal schnell durch, willst ja einfach nur so grob wissen, worum es geht, willst gar nicht so tief einsteigen und weiß auch gar nicht, ob es dich so interessiert. Ich meine, was hast du bei dem Podcast? Da steht ein, äh, ein Titel und da steht irgendwie ein Satz und da steht vielleicht irgendwie ein Bild. Weiß ja nicht, ob dich das interessiert, ob du jetzt eine Stunde deines Lebens in äh, da rein investieren willst. Na gut, kannst du jetzt nicht zwischendurch abbrechen. Aber vielleicht ist ja, ich glaube, bei unserem Gespräch war der interessantere Teil ja auch hinten. So und dann Das stimmt überhaupt nicht. Das gab, jetzt zwischendurch hat es mal kurz gehakt, aber ähm, sowas lasse ich
0: aber zu. Weil ich glaube, das ist genau der Punkt, dass eine Konversation sich auch entwickeln muss und dass wir eben nicht in so einer Statement-Kultur leben wollen, wo man immer so, so zapp, zapp, zap, zapp, zapp, die Knowledge okay. droppt, sondern dass man eben merkt, ja, das muss sich finden. So und Wir sehen uns ja leider ja auch nur viel zu selten ja. ähm, als hätten wir jetzt hier schon eine äh, wunderbare Gesprächskultur etabliert, äh, die, die wir hier einfach auf Knopfdruck abrufen können. So ist ja auch. Ja. Außerdem ist es in, bei uns ja gerade schon total spät ähm, und Wochenende Stimmt. und sehr kurzfristig. So. Ja. Ja. Cool. Ach, es war trotzdem schön. Ja, wundervoll, Julian. Gut, dann, ähm, dann drücke ich jetzt hier mal auf den Knopf. Julian, ich danke dir recht herzlich für dieses wundervolle Gespräch und ähm, alles Relevante steht unten in den Show Notes. Vielen Dank. Tschüss, Julian.
1: Tschüss, danke fürs Zuhören.
0: Als ich zur Schule ging, ging das ziemlich schief. Der Design Podcast der Bo.